0: Cari amici e familiari, per prima cosa, buon anno! Spero che il 2022 vi porti tanta felicità e tanta gioia. Come saprete, nel 2022 avrò l'incredibile opportunità di vivere qualche mese nello spazio, con un meraviglioso gruppo di colleghi astronauti, nonché amici, americani e russi. Partirò dalla Florida, a bordo del veicolo spaziale Dragon. Siete interessati ad assistere al lancio? Il 2 gennaio del 2022 mi sono svegliata, ho aperto la posta e ho trovato quella mail. Era di Samantha, cioè Astro Samantha, Samantha Cristoforetti, l'amica astronauta della zia, come la chiamano i miei nipoti. Sul display del telefono ho letto le parole che Samantha, in previsione del suo prossimo volo, aveva scritto alla Extended Family, cioè il gruppo di amici che ha scelto per essere con lei, a due passi da lei quando lascerà la superficie della Terra per salire verso la Stazione Spaziale Internazionale, la ISS. Data prevista per il lancio? Aprile 2022. Sarà il suo secondo volo, dopo quello del 2014, e di nuovo starà raggiungendo la casa spaziale dove passerà qualche mese, più o meno a 400 km sopra le nostre teste a una velocità di, diciamo, 27.600 km orari intorno alla Terra. Cioè, voglio dire, Samantha mi stava invitando ad assistere al lancio. Se non fossero state le 7 del mattino del 2 gennaio e se non fossi stata ancora sdraiata a letto, probabilmente avrei fatto i salti per l'allegria. Cosa che in realtà sto facendo adesso, a pochi giorni dalla partenza. Sono Silvia Bencevelli e questo è un podcast di Cora Media, realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Oner. Si chiama spaziale. Per vedere il lancio della Crew 4, di cui Samantha fa parte insieme a tre suoi colleghi americani, bisogna volare in Florida, raggiungere Cape Canaveral, posizionarsi al Banana Creek e stare qualche ora a guardare un razzo lontano che a un certo punto si staccherà da terra. Non l'ho mai fatto e il pensiero già mi emoziona. La volta scorsa, nel 2014, Samantha non la conoscevo personalmente e comunque non ero particolarmente interessata alle vicende spaziali. Andai alla sede dell'Agenzia Spaziale Italiana e mi sedetti in mezzo a una sala affollata nella sezione dei giornalisti. Ci fu tutta la passerella di generali, presidenti, astronauti e poi la partenza della navicella Soyuz, con dentro Samantha, fu proiettata in diretta su un grande schermo in fondo alla sala. Fu emozionante. Soprattutto fu emozionante quando, nel momento in cui sullo schermo si vide la Soyuz, a volte in una nuvola di vapore, spararsi verso l'alto con un luccichio di metallo, di fumo e di scintille, una bambina, o un bambino, che era lì, gridò nel silenzio emozionato della sala. Vai, Samantha! Ho i brividi solo a ripensarci. Samantha stava andando, stava semplicemente andando, senza paura. E con lei stavamo andando tutti quanti. E allora vai, Samantha! Mi sono commossa. Deve essere successo anche ai generali, ai presidenti e agli astronauti che erano lì. Mi sono commossa, ma soprattutto mi è venuta voglia di studiare e di capirci qualcosa di più. Ho finito per scrivere anch'io di spazio. Non molto, eh? Un po'. Ho seguito gli astronauti italiani, ho letto i libri che non avevo letto e quelli che sono man mano usciti per raccontare il volo spaziale umano in questi anni e soprattutto ho parlato con i colleghi più anziani. Ed è stato così che ho capito che raccontare lo spazio significa in realtà raccontare la terra per tante ragioni lo spazio è un luogo da cui vediamo la terra dall'assù la possiamo studiare possiamo capire le sue risorse possiamo capire i suoi problemi e dall'assù possiamo fare cose che muovono le nostre economie che decidono le nostre comunicazioni che agiscono costantemente sulle nostre vite per questo lo spazio è strategico e non è solo contemplazione per quanto anche la contemplazione possa avere il suo fascino. Samantha è la prima astronauta donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea. È la seconda astronauta italiana per permanenza nello spazio. Col primo lancio, tra il 2014 e il 2015, ha trascorso nello spazio 199 giorni, 16 ore e 42 minuti. Adesso sta per ripartire, per una missione che sarà di circa 5 mesi avrebbe dovuto assumere il ruolo di comandante della stazione e sarebbe stata la prima donna europea. Ma in febbraio i piani dell'ESA sono cambiati nel rammarico, diciamo così, di tanti. E anche mio. Le donne europee dovranno aspettare ancora un po' prima di diventare comandanti della Stazione Spaziale Internazionale. Samantha sarà però il leader del segmento orbitale americano che ha l'insieme dei moduli e dei segmenti statunitensi, europei e canadesi. Ma chi è anche Samantha? Nel corso di questi anni ci siamo conosciute, siamo diventate amiche. Del resto siamo coetanee. abbiamo figli della stessa età, lei due e io una. Ci siamo incontrate in diverse occasioni e ci siamo trovate a chiacchierare di tante cose, a dire il vero quasi mai di spazio. Ecco, con Samantha sono uscita a cena prima del lockdown del 2020 ed è stata la mia ultima cena fuori per i successivi due anni. Adesso Samantha si sta preparando al suo volo. Siamo anche nel momento peggiore di una grave crisi tra Russia e mondo occidentale. L'Ucraina è stata appena invasa e sta cominciando una guerra. Ma Samantha è al lavoro. Riusciamo comunque a sentirci e riesco a chiederle la cosa che adesso mi preme di più. Beh, intanto ti volevo chiedere
1: come stai. Ciao Silvia, sto bene, sto bene, sono in addestramento, sono gli ultimi mesi, quindi ovviamente i ritmi sono intensi, sia per l'addestramento vero e proprio, ormai sono giornate lunghissime, sia un po' anche per tutte quelle cose al contorno che necessariamente bisogna in qualche modo fare, che sono anche belle, man mano che ci si avvicina al lancio, come occuparsi dei, dei viaggi della famiglia, dei viaggi degli amici che vengono ad assistere, insomma sono tutte cose che prendono tanto tempo, però sono tutte belle cose. Hai scelta la playlist? No, non ho ancora scelto la playlist per, per questa missione, la volta scorsa c'era, mi sembra Don't Stop Me Now, c'era Salirò di Daniele Silvestri, mi, mi piaceva questa cosa Salirò finché sarò un puntino nel cielo, che effettivamente era oggettivamente quello che sarebbe successo quella notte e no, questa volta non l'ho ancora scelta.
0: Ma questo addestramento è un po' diverso dal primo, cioè sei, sei già più avanzata o, o sei sotto come la prima volta?
1: No, guarda, è molto diverso. È molto diverso oggettivamente l'addestramento ovviamente è molto diverso anche lo spirito con cui lo affronto. L'addestramento è diventato molto più corto, considera che la prima volta ci avvicinavamo ai tre anni. Adesso è stato molto compresso e ho iniziato ad addestrarmi a fine gennaio dell'anno scorso. Quindi hanno ottimizzato molto il training stazione spaziale, hanno introdotto tantissimo training, cosiddetto just on time, per cui magari sulla stazione spaziale stessa ti guardi un video prima di fare un'attività, invece che magari fare delle ore di addestramento a terra prima.
0: L'addestramento al primo volo invece fu lungo, impegnativo, fu anche divertente, o almeno divertente a farselo raccontare. Io non ho mai pensato di voler fare l'astronauta, ma c'è una cosa che ho invidiato a Samantha. Il corso di sopravvivenza invernale, un'esperienza avventurosa da sola, in un bosco, una cosa un po' da scout. Ma scopro che anche questa parte dell'addestramento è cambiata.
1: Il corso di sopravvivenza invernale che ho fatto durante l'addestramento per la prima missione questa volta non non c'è stato, quello era legato a volare sulla Sayusa, su questo vicolo russo che atterra su terra e si faceva questo addestramento per il caso in cui si atterrasse in qualche luogo remoto dove era necessario come equipaggio sopravvivere per un paio di giorni in attesa dei soccorsi. Era anche una, un'esperienza, devo dire, di, di, come dire, gli americani dicono bonding, no? un'occasione di creare legami, di conoscersi meglio insieme al resto dell'equipaggio. Questa volta volo con Crew Dragon, è un veicolo che assolutamente non può atterrare su terraferma, sarebbe catastrofico. Poi l'altra grande differenza naturalmente è che dal mio primo volo ho avuto il privilegio di essere ingegnere di bordo della Soyuz quindi una sorta di backup del comandante avevo lo stesso addestramento del comandante ero addestrata per conoscere in maniera molto molto approfondita i sistemi della Soyuz ma anche per intervenire con un controllo manuale del veicolo fosse mai necessario ripeto come backup del comandante quello da solo era praticamente un anno di addestramento questa volta volo con Dragon, Crew Dragon, che è un, un veicolo statunitense, è il primo di questi cosiddetti veicoli commerciali americani. Ho un ruolo diverso, cosiddetto specialista di missione, che è un po' una, un retaggio dell'epoca Space Shuttle. Sono seduta in, un, in una posizione dove um, posso intervenire molto meno nel, uh, nei sistemi del veicolo ma anche in generale il veicolo non prevede un controllo manuale, non prevede un intervento, delle possibilità di intervento significative da parte dell'equipaggio. Crew Dragon è stata sviluppata per essere il più possibile automatica perché non presupponeva necessariamente la presenza a bordo di astronauti professionisti e quindi diciamo che presupponeva un addestramento minimo da parte delle persone a bordo
0: cose sono cambiate dalla volta scorsa, cioè dall'ultimo viaggio di Samantha sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sono cambiate nella sua vita, nel suo mestiere, sono cambiate nello spazio e nel modo in cui ci si va. Sono cambiate tante cose anche qui a Terra. Lo spazio, o meglio la Stazione Spaziale Internazionale, lo abbiamo sempre raccontato come un luogo di pace, una casa dove pochi rappresentanti della specie umana vivono in armonia il nostro avamposto comune verso l'universo poi con la guerra le cose sono tornate a farsi tese ma non è cambiato solo questo sono arrivati i voli commerciali come diceva Samantha sono arrivati turisti dello spazio e questo cambia moltissimo anche nel nostro modo di pensare allo spazio è tutto un po' più vicino adesso poi questa volta è anche tutto un po' meno nuovo per lei e forse anche un po' per noi Ci siamo abituati agli astronauti? Abbiamo cominciato a vederli in maniera diversa in questi anni? Beh, di certo loro hanno imparato a comunicare e a farlo direttamente col pubblico. Li seguiamo su Twitter, vediamo le loro foto, leggiamo i loro libri. Noi li guardiamo e oggi vediamo persone della nostra età, con una famiglia come la nostra, con una preparazione eccellente ma non così inaccessibile e che fanno un mestiere straordinario ma forse non più così tanto. Vediamo cioè che lo spazio è casa nostra, o almeno che le assomiglia.
1: sicuramente una cosa che è diversa è che questa volta non porterò mille calzini come ho fatto la volta scorsa la volta (ride) scorsa avevo seguito questo consiglio di un un mio collega che che chissà perché durante la sua missione eh, aveva sentito la mancanza di un approvvigionamento adeguato di di calzini io invece (ride) devo dire che ne ho avuti più che a sufficienza la volta scorsa quindi mi sono ritrovata con questa quantità enorme di calzini in più che in realtà poco mi, mi sono serviti
0: I calzini si usano nella vita normale, se così posso dire, cioè quella di quando si è lassù, sulla stazione spaziale. Ma per volarci, per arrivare lassù, c'è bisogno di una tuta speciale. La volta scorsa Samantha ha dovuto provarla e riprovarla, perché deve essere precisissima, deve essere su misura. E poi perché non è solo un capo di abbigliamento. Bisogna saperla indossare.
1: Anche la tuta è molto diversa, la, la volta scorsa ho volato su Sayus come tutti gli astronauti italiani negli ultimi dieci anni e quindi ho anche indossato la tuta associata alla Sayus che è la Socoli che è diciamo una tuta è t- è tradizionale tuta spaziale è tradizionale Intanto a cosa servono queste tute in, in, durante un volo normale in realtà si potrebbe anche andare in maglietta se tutto va in maniera nominale come si dice nel, nel mondo spaziale però se c'è una un'avaria la tuta ti permette di collegarti al sistema di approvvigionamento di ossigeno della stazione spaziale tu la chiudi e diventa una sorta di, di, di piccola astronave che ti mantiene in vita nel, finché non, non riesci a tornare rapidamente sulla Terra questo è caso di emergenza la tuta Socol era diciamo, una tuta classica, quindi con tanti punti di, di aggiustamento e di regolazione. Crew Dragon ha questa nuova tuta dove c'è una, un'attenzione davvero quasi ossessiva per gli aspetti estetici, quindi non desiderano avere nessun punto di aggiustamento, nessuna cinghietta, deve essere tutto pulito, quindi veramente è una tuta che ti fanno su misura, come era nel caso della Socol, che però no, quando la indossi è veramente questa tuta molto molto aderente cucchiazzo, ma un effetto davvero molto diverso.
0: Un'altra cosa che è cambiata molto e che ancora cambierà è la Stazione Spaziale Internazionale. I primi astronauti ci sono entrati dentro il 2 novembre del 2000, 22 anni fa. L'idea della Stazione Spaziale risale però agli anni 90, quando è nata come progetto congiunto di diverse agenzie spaziali, la russa, l'americana, l'europea, la canadese e la giapponese. In quel momento queste agenzie spaziali, soprattutto l'americana e la russa, mettevano insieme i progetti precedenti di stazione spaziale che ciascuna aveva fatto per sé durante la Guerra Fredda. Fu una grande prova di cooperazione, di diplomazia e di volontà di pace. La Stazione Spaziale Internazionale è nata così, davvero come avamposto della specie umana verso l'universo. La Stazione Spaziale Internazionale è un
1: laboratorio da un, da un punto di vista dell'utilizzo operativo, però è anche allo stesso tempo una casa, gli astronautici vivono da 2000, quindi da più di vent'anni, e c'è una commistione tra le due cose, non? gli ambienti di vita e gli ambienti di lavoro sono completamente sovrapposti, non lo so, la, la mia piccola cuccetta in cui dormivo nel nodo 2 è adiacente ai cosiddetti tavoli di manutenzione dove si va se si deve fare della della manutenzione, dei lavori di precisione oppure il luogo dove mi lavavo l'angoletto dell'igiene era attaccato alla macchina per fare gli esercizi fisici ma era anche attaccato a tutti i sistemi di riciclaggio sia dell'aria che dell'acqua nel tempo hanno cercato di ottimizzare un pochino, no? credo che sia stato compreso che per il benessere sicuramente delle persone a bordo è meglio quando e se possibile cercare di separare un po' gli ambienti. Quindi per esempio il nodo 1, dove, che era il luogo dove si mangiava, è stato completamente ristrutturato in questi anni, quindi lo troverò molto diverso. Sono state create come delle piccole cabine di igiene, un po' improvvisate, se vogliamo, con il materiale che c'era a bordo, perché non erano mai state pensate. Quindi ecco, dei piccoli cambiamenti dal punto di vista dell'abitabilità ci sono stati, ci sono anche degli elementi proprio nuovi a bordo, ci saranno voli di astronauti privati, la missione Axiom One dovrebbe in realtà partire e tornare prima di noi, ma naturalmente non è escluso che ci sia qualche ritardo e alla fine si ritrovino a venire sulla stazione spaziale durante la nostra missione, quindi saranno quattro persone in più che in qualche modo dovranno vivere e soggiornare a bordo della stazione spaziale per 7-8 giorni e che vengono anche con un ampio programma di attività che vogliono portare a termine in questa questa settimana nello spazio. Quindi sarà interessante.
0: Fare l'astronauta oggi non è un mestiere come un altro. E seguire gli astronauti nemmeno. È un privilegio, anche questo. Vedere la Terra dall'assù, o anche solo studiare quello che succede lassù, ti permette di capire cose sul nostro pianeta che una prospettiva soltanto terrena non è in grado di mostrarti. Per esempio oggi, con una guerra appena scoppiata e una pandemia in corso da due anni, beh oggi pensare allo spazio è tutt'altro che astrazione e sogno. Saluto Samantha. Ci sentiremo ancora prima della sua partenza anche se entrambe abbiamo un sacco di cose da fare lei soprattutto Quanto a vedersi chissà Io spero che ci vedremo a Cape Canaveral quando lei sarà pronta a volare Spaziale è un podcast di Silvia Bencivelli prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. è stato scritto con Alessia Raffanelli La cura editoriale è di Sabrina Tinelli, post-produzione di Mattia Liciotti con la supervisione di Luca Micheli. Il producer è Matteo Perkins, editing di Francesca Abruzzese. Si ringrazia ESA, European Space Agency.